0: Heute mit Silke Doppelfeld zum Thema Pflegeexperten in der Primärversorgung.
1: Ja, herzlich willkommen zu Klinisch Relevant, wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Ich freue mich wahnsinnig, dass du zugeschaltet hast und wir wollen heute auch wieder über ein Thema sprechen, was ja, sicherlich für uns interessant ist, und zwar die Primärversorgung bzw. der Einsatz von Pflegeexperten in der Primärversorgung. Und ich habe mir hierzu einen Studiogast eingeladen, der ein, man kann vielleicht sagen, Modellprojekt hier begleitet hat, durchgeführt hat und ein bisschen daraus erzählen wird, wie denn Pflegeexperten in der Primärversorgung einsetzbar sind und wie das Ganze funktioniert. Und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen noch darüber sprechen, ob wir denn hier eigentlich kompetenzbasiert arbeiten können oder ob das alles ein bisschen juristisch und gesetzgeberisch kompliziert ist. Aber zunächst wollen wir natürlich uns vorstellen, mein Name ist Markus Hübbeler, ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung und bin wie immer dein Gastgeber für die Beiträge im Gebiet der Pflegewissenschaft. Ja, Frau Doppelfeld, mögen Sie vielleicht zwei, drei Worte zu sich selbst sagen? Wer sind Sie denn so, was haben Sie für eine Qualifikation und warum sind Sie heute hier?
2: Ja, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, über mein Projekt Hand in Hand berichten zu dürfen. Ja, zu meiner Person, ich bin jetzt 52 Jahre alt ich habe ganz normal eine Krankenpflegeausbildung gemacht, die 1991 geendet ist. Und dann war ich erstmal 16 Jahre ganz normal intensiv Krankenschwester. Dann habe ich mir überlegt, ja, wie geht das denn jetzt die letzten Jahre dann weiter bis zur Rente? Und dann habe ich erstmal Pflegepädagogik studiert. Dann war ich acht Jahre in der Schule, hat aber dann auch schon so den Hang zur Pflegewissenschaft so ein bisschen mehr für mich entdeckt und auch zur Evidenzbasierung sodass ich mich eines Tages dann dazu entschieden habe, wieder halb am Bett zu arbeiten und mit der anderen Zeit, die mir zur Verfügung stand, freiberuflich gearbeitet habe. Also habe mich immer für Projekte interessiert und ja, bin dann auch gut rumgekommen. Und in, ja, in dem Rahmen bin ich dann auch von der Marienhausunternehmensgruppe gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, im Rahmen von einem Modellprojekt ein Pflegeexpertencenter aufzubauen. Ja, und das habe ich dann auch gemacht und ich denke, da werden wir gleich noch ein paar Details mehr zu erzählen können.
1: Ja, auf jeden Fall, Frau Doppelfeld. Da sind Sie ja auch ein gutes Beispiel für die ewige Diskussion. Führt denn eine höhere Qualifikation in der Pflege immer zum Ausstieg aus der Patientenversorgung? Bei Ihnen war das nicht so. Sie haben ja auch nach Ihrem Studium weitergearbeitet in der klinischen Versorgung. Wahrscheinlich war Ihnen das wichtig oder warum haben Sie das gemacht?
2: Ja, ich würde ganz klar sagen, da hing mein Herzblut dran. Ich wollte mich halt weiterentwickeln und ähm, wenn ich jetzt noch mal so die Zeit mir angucke, es gab damals noch keine A&P-Studiengänge. Mir blieb die Wahl zwischen Management und Pädagogik und da habe ich mich für die Pädagogik entschieden, weil mir die Krankenpflegeschule im Haus eben auch was gesagt hat und ich habe da auch schon immer unterrichtet und Management war halt nie so mein Thema. Ja, und aber ich denke, die Pflegepädagogik ist auch ein gutes Studium, um eben einen guten inhaltlichen Überblick über die Pflege oder klinische Versorgung zu kriegen. Und so habe ich überall den Fuß dann drin behalten, würde ich für mich jetzt mal so sagen.
1: Und so konnten Sie auch gut in Ihr Modellprojekt einsteigen mit dem Pflegeexpertencenter. Frau Doppelfeld, können Sie uns einen Überblick geben über das Hand-in-Hand-Projekt?
2: Ja, der grobe Überblick wäre, der Projektantrag wurde im Jahr 2017 gestellt, als die Marienhauß-Unternehmensgruppe ein kleines Krankenhaus im Saarland geschlossen hat. Dann hat man aber gesagt, wenn wir eine Struktur schließen, sollten wir darüber nachdenken, neue Strukturen im ländlichen Bereich aufzubauen. Ja, und dann, weil die Marienhausunternehmensgruppe sich immer als ähm, Pflegegesellschaft definiert hat, also die Gründung war von den Franz äh, Waldbreitbacher Franziskanerinnen, hat man natürlich auch nach einem Pflegeprojekt gesucht. Ja, der Innovationsfonds, der sponsert ja eigentlich dann die Projekte in Richtung SGB 5, Also ging die ganze Geschichte dann schon Richtung Primärversorgung. Man hat dann gesagt, okay, wir könnten doch die Landärzte unterstützen, um halt eben auch Krankenhauseinweisungen zu verhindern. Das war so die Grundidee. Leider ist dann im Saarland dieses Projekt erstmal gescheitert, weil gerade die Landärzte gesagt haben, das machen wir nicht mit. Also ihr seid ja eher so ein trojanisches Pferd. Und wenn wir hier einmal solche Strukturen haben, ja, das möchten wir nicht so richtig. Und dann zog sich das eine ganze Weile bis das unser Ärztenetz im ähm, Kreis Ahrweiler gesagt hat, ne, kommt mal rüber mit dem Projekt. Wir würden das wirklich sehr, sehr gerne mit euch machen. Im Ärztenetz sind ähm, ja, meines Wissens nach über 80 Hausarzt, Hausärzte angeschlossen und ähm, war ja schon mal eine sehr, sehr gute Basis für uns. ja Und dann haben wir natürlich eigentlich ein neues kleines Unternehmen gegründet.
1: Sie hatten angedeutet, dass die erste Platzierung nicht so gut funktioniert hatte.
2: Mhm.
1: Sind da Befürchtungen im Raum gewesen, dass man hier Leistung irgendwie abgraben will oder irgendwie, ja, den Patientenkontakt verliert? Kann man das sagen, dass da vielleicht auch Ängste eine Rolle gespielt haben?
2: Also, definitiv werden da Ängste eine Rolle gespielt haben, ja. Also, unsere Erfahrungen gehen ja auch dahin, dass es Ärzte gibt, die da völlig entspannt mit umgehen, die sogar sehr, sehr dankbar sind. Ähm, die auch dann sehr schnell wahrnehmen, dass wir mit einer anderen Brille auf die Patientinnen und Patienten gucken. Also viele denken dann natürlich, ja, das sind jetzt hier meine ähm, meine Helferlein, die schicke ich mal los. Ja, diese Ärzte gibt's auch. Aber wir hatten natürlich auch Leute dabei, die gesagt haben, das macht so einen Spaß, mit euch zu arbeiten, weil ihr eben, ja, anders drauf guckt und eben im Grunde genommen diese Versorgungslücken schließt, die der Hausarzt auch nicht decken kann. Wir haben ja viele gute Strukturen in Deutschland, also unsere ambulanten Pflegedienste oder in Rheinland-Pfalz die Pflegestützpunkte. Aber oftmals ist das so, dass die Zielgruppe die selbstständig gar nicht gut nutzen oder bespielen kann. Und da haben wir eine ganze Menge um die Patienten herum gemacht, obwohl wir ja originär angetreten waren, da eine klinische Überwachung der chronischen Erkrankungen zu, durchzuführen.
1: Ja, dann lassen Sie uns doch da einsteigen. Aber vielleicht fragen wir zunächst nochmal, der Innovationsfonds wurde ja ins Leben gerufen, um auch die Neuerungen im Gesundheitswesen mal ein bisschen anzukurbeln, dass Dinge ausprobiert werden, auch nicht immer nur vom Gesetzgeber her, sondern von der guten Idee. Was war denn jetzt da in diesem Projekt, die gute Idee, wo der Innovationsfonds bzw. die Gutachterinnen und Gutachter gesagt haben, ja, die kriegen das
2: Geld? Die Beweggründe der Gutachter, die kenne ich jetzt so gesehen nicht. Ich gehe aber jetzt wirklich auch mal davon aus, dass man schon 2017 erkannt hatte, die Berufsgruppe der Pflegenden, dass wir da eine richtig gute Zielgruppe sind, eben genau diese Versorgungsstrukturen aufzubauen. Also einmal eben durch unsere Qualifikation aber auch eben im internationalen Vergleich. Also unsere Argumentationsgrundlage im äh, Projektantrag war eben auch in Orientierung an internationale Modelle der erweiterten Pflegepraxis. Ähm, konnten bis zu 15 Prozent der Krankenhauseinweisungen verhindert werden. Das war unsere These. Die wird sich vermutlich nicht verifizieren. Aber da hat man eben gesagt, lass uns das ausprobieren. Dann war noch ein Projektziel, war die Akademisierung der Pflege. Ja, also wenn wir jetzt 2017 den Projektantrag gestellt haben und wir haben 2019 gestartet, war klar, in der Eifel werden wir nicht Masterqualifizierte mit einem A&P-Studiengang finden. Also war unser Angebot in der Projektlaufzeit an der heutigen VPU, früher PTAV, in Fallendar einen Bachelorstudiengang zu absolvieren. Also... Meine Stellvertreterin, die hatte einen Bachelorabschluss, ich hatte ja den Masterabschluss und die anderen Leute, die haben wir, also wir haben dann zehn Leute ausgewählt, also die studierfähig und willig waren, die aber auch Pioniergeist mitgebracht haben und dann haben wir uns da mit zwölf Leuten auf den Weg gemacht.
1: Okay, dann gehen wir doch mal ein bisschen näher in die Versorgung, ein bisschen weg von der Frage, wie funktioniert das alles im Antrag und im Gesundheitswesen. Was sieht denn der Patient jetzt von Ihnen in der Leistungserbringung. Was ist da anders, als wenn ich jetzt normal zu einem Hausarzt gehe, in einer anderen Region, wo es dieses Leistungsangebot nicht gibt?
2: Ja. Also dieser Versorgungsprozess, der lief natürlich per Zuweisung durch die Ärzte. Ja, also wir haben, wir waren, also wir haben erstmal Partnerärzte gesucht, mit denen wir Verträge gemacht haben und eben auch diese Delegationsvereinbarung. Da können wir gleich nochmal gesondert drauf eingehen, wenn wir über die juristischen Dinge sprechen. Also die Hausärzte haben in ihrem Patientenstamm geguckt, wer hat hier eine oder mehr chronische Erkrankungen, wer ist über 60 Jahre und wer hat es denn hier besonders schwer, zu mir in die Hausarztpraxis zu kommen. Sprich, ist auf Hausbesuche angewiesen. Ja, und jetzt in der Eifel kann man sich das so vorstellen, es gibt auch eh keine öffentlichen Verkehrsmittel, wo die Leute mal eben so zum Arzt fahren. Meistens hängen die Angehörigen mit dran, die die Leute in die Praxis bringen. Und unser Projekt sollte halt eben die Hausbesuche des Arztes, ja, ich benutze jetzt mal den Begriff ersetzen. Also der Hausarzt ist natürlich weiter ähm, derjenige, der den Patienten behandelt im Hinblick auf seine chronischen Erkrankungen. Aber wir sind hingefahren, wir haben dann die ähm, Parameter überwacht, wir haben ja zu, dann zum Beispiel auch zu Hause EKGs geschrieben, Laborkontrollen gemacht und dann Jetzt kommt aber wieder der pflegerische Blick mit rein. Spätestens beim dritten Besuch haben die Leute uns alles Mögliche erzählt. Dann kam raus, dass sie eigentlich nicht mehr richtig gut essen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, sich selbst was zuzubereiten. Und so haben wir dann angefangen, Versorgungsnetzwerke um die Menschen zu stricken. Und ich glaube, das war auch dasjenige, wo wir auch besonders erfolgreich waren. Also immer wieder dieses Versorgungssetting anzupassen, neben der Überwachung.
1: Das heißt, der erste Schritt zum Patienten war im Wesentlichen ein Auftrag vom Hausarzt, der gesagt hat, ich brauche die und die Daten, mach doch das und dies mal vor Ort. Dann kriege ich die Daten von euch überstellt, interpretiere eventuell einen Bedarf, kann eine neue Verordnung oder so etwas machen. Und so habe ich die Möglichkeit, mehr Patienten zu versorgen, weil ich eben nicht diese aufwendigen Wege noch habe und solche Dinge und gleichzeitig ein Ohr direkt quasi in der Häuslichkeit des Patienten zu haben.
2: Genau, so kann man es gut beschreiben. Also es war nicht so direkt die Frage nach den Daten, die haben wir natürlich erhoben und wir haben nach jedem Besuch einen Statusbericht geschrieben und dann wurde natürlich dann angekreuzt, Rückruf erbeten oder wenn es dringende Sachen waren, haben wir auch versucht anzurufen, wenn direkt irgendwas geklärt werden musste. Es hat sich dann aber ganz schnell herausgestellt, dass es nicht nur so dieses GEMA Blutdruck messen war, sondern wir waren dann schon in einem richtigen Versorgungsprozess drin. Oder in so einem, ja, wir waren, man könnte sagen, dass wir auch ein Zahn in diesem Behandlungsprozess waren
1: war es denn so, dass die meisten Patienten schon einen Pflegedienst zum Beispiel hatten, also Leistungen aus dem SGB XI bekommen haben? Wir müssen ja auch immer dieses Leistungsrecht mhm. im Mittelpunkt sehen. Sie hatten ja eingangs schon gesagt, hier geht es dann um SGB V, wenn es um den Innovationsfonds geht. Aber gleichzeitig gibt es ja vielleicht auch Leistungen vom SGB XI-Bereich.
2: Ja, interessanterweise. Ich möchte jetzt ähm, nicht mit falschen Daten um mich werfen. Aber wenn ich mich richtig erinnere an den letzten Zwischenbericht, von unserem Versorgungsforschungsinstitut, vom RWI. Da hat sich herausgestellt, 25 Prozent der Menschen, die wir besucht haben, hatten zu diesem Zeitpunkt noch keine Pflegestufe. Die ergab sich dann aber na, aus dem Assessment, was wir durchgeführt haben, aus der Beratungssituation oder eben auch aus dem durchschnittlichen Alter von 84 Jahren. Na, wenn man dann ein Jahr lang die Menschen begleitet hat, dann ist man zumeist an den Punkt gekommen, dass dann Pflegedienste irgendwann mitmachen musste.
1: Wie kompensieren die Leute das in diesem Übergangsprozess? Das heißt, sie haben noch keinen Pflegegrad und versuchen es irgendwie alleine. Sind das die Familienangehörigen oder kann es auch sein, dass sich da über die Zeit zum Beispiel eine, eine Erkrankung weiter chronifiziert, weiter verschlechtert und möglicherweise dann auch ein Sturz oder ein ähnliches Ereignis dann dazu führt, dass die Person dann, Plötzlich in ein Krankenhaus müssen und dann vielleicht sogar direkt einen höheren Pflegegrad bekommen und vielleicht sogar selbst nicht mehr in die eigene Häuslichkeit zurückkehren können.
2: Also wir hatten ganz, ganz viel informelle Pflege. Ja, wenn dann, als das, das gehörte zum Beispiel auch zu unserem Assessment, dass wir gefragt haben, ne, wer übernimmt hier diese und jene Tätigkeiten, wer versorgt sie, wer ist für sie da. Die Kinder haben oft in der Nähe gewohnt. In der Nähe bedeutet in der Eifel vielleicht 15 Minuten Autofahrt. Aber es gab auch Leute, die weiter weg gewohnt haben. Und dann haben die Leute sich einiges selbst organisiert. Also manchmal war es Nachbarschaftshilfe. Wir hatten aber dann auch oft diese 24-Stunden-Haushaltshilfen. Also die haben auch schon oft bei den Leuten dann gewohnt. Das war aber alles selbst organisiert. Und dann kam oft erst die professionelle Pflege mit rein.
1: Ich möchte vielleicht nochmal einen Blick auf diese Technik werfen, die Sie eingesetzt haben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein EKG schreiben oder dergleichen, dann ist das ja erstmal in diesem Setting recht ungewöhnlich. Sie kennen das ja aus der intensivmedizinischen Versorgung im Krankenhaus, ja aus dem FF. In der ambulanten Versorgung ist das ja eher ungewöhnlich, dass Pflegefachkräfte dort qualifiziert sind, A und B, dass überhaupt die Möglichkeiten bestehen, sowas zu machen. Halten Sie es grundsätzlich für wichtig, dass auch hier die diagnostischen Möglichkeiten verbessert werden, sodass man halt auch schneller sehen kann, okay, hier wäre doch auf jeden Fall eine ärztliche Abklärung wichtig, vielleicht sogar ein stationärer Aufenthalt?
2: Also es gab etliche Patienten, die da wirklich sehr von profitiert haben. Also wir haben dann, immer die Leute aufgenommen haben, haben die ja oft erzählt, ja, ich war schon ewig nicht mehr beim Arzt, weil ich nicht mehr hingekommen bin. Und er hat vor ein paar Jahren auch mal ein EKG geschrieben. so Und wenn er dann sich so darstellte, dass wir gesagt haben, komm, das machen wir jetzt einfach mal als Standard, hatten wir auch häufiger Rhythmusstörungen. Ne? Und wenn man jetzt dann mal so, so die Frage stellt, naja, haben wir damit vielleicht auch ein paar Schlaganfälle verhindert, weil die Leute haben dann Antikoagulantien mit reinbekommen, da denke ich schon, dass das eine gute Sache war. Aber wir haben uns da auch extrem fortgebildet. Es gab im Krankenhaus einen Kardiologen, der hat uns dann einmal im Monat eingeladen, dann haben wir äh, ja gemeinsam EKG-Befundungen geübt ähm, und kardiologische Krankheitsbilder nochmal rauf und runter besprochen. Also wir haben schon so unser eigenes Fortbildungsprogramm immer wieder auch aufs Handlungsfeld angepasst.
1: Das Ganze gehört ja zu einer vertieften Assessment-Batterie. Ähm, mhm. Was war sozusagen im Standard damit drin? Was haben Sie da gemacht vor Ort?
2: Aufhänger war ja der Auftrag des Arztes, die chronischen Erkrankungen zu überwachen. Also haben wir uns die Leute erstmal auch körperlich angeguckt. Wir haben erstmal auch aufgenommen, um welche Diagnosen ging's. es. Wir haben dann auch quasi die Medikamenten überprüft. Also nehmen die, die auch wirklich laut Medikamentenplan? wenn nicht, warum? Klagen die über irgendwelche Nebenwirkungen, die ihnen nicht gepasst haben? Dann haben wir in dem Rahmen der chronischen Erkrankungen eine ähm, Skala angewendet, nämlich CIRS, also die Cumulative Illness Rating Scale. Da werden dann die ganzen chronischen Erkrankungen gegenübergestellt und man kann dann eben gucken, in welcher Stufe die sind. Und ähm, dieses Assessment haben wir dann als erstes Assessment nach drei Monaten und nach sechs Monaten durchgeführt, sodass wir auch irgendwie sagen konnten, ist stabil geblieben oder hat sich gravierend verschlechtert. Das war so der medizinische Blick, den wir auch einnehmen wollten, sollten, weil das eben auch Thema vom Projekt war. Dann haben wir aber gesagt, so, wenn wir uns an der erweiterten Pflegepraxis orientieren, dann spielt natürlich bei den chronischen Erkrankungen Selbstmanagement eine große Rolle. Dann haben wir ähm, ja selbstständig als Team ein Assessmentsinstrument instrument aus dem Schwedischen übersetzt, die Self-Management Assessment scale da haben wir dann so bestimmte Dinge abgeklopft, um dann eben auch zu gucken, in welchem Bereich brauchen die Leute da mehr Anleitung. Und dann haben wir noch den Film mit reingenommen, um einfach da die, die Selbstständigkeit auch abzubilden. Ja, und dann natürlich die ganzen Fragen, die ganze Sozialanamnese, die war dann mit drin. Und dann hatten wir ein umfassendes Bild und konnten dann auch immer gut anknüpfen, wie geht es Ihnen damit und was brauchen Sie denn noch?
1: Sie haben den Begriff der Selbstmanagementkompetenz angesprochen. Das ist ja, denke ich, ein Begriff, der populärer geworden ist auch die letzten Jahre, Jahrzehnte. Zielt ja auch so ein bisschen darauf ab, den Patienten auch zu befähigen, Selbstsymptome besser interpretieren zu können, Bedarfe abzuleiten. Wie klappt das denn in dem Setting, wenn man den Anspruch hat, die Selbstmanagementkompetenz zu fördern, aber in der ersten Richtung vielleicht auch zu beschreiben? Würden Sie sagen, die Selbstmanagement-Kompetenz war generell gut ausgeprägt oder gab es da Handlungsbedarf?
2: Ja, das kommt ganz drauf an, wie lange die Menschen jetzt schon mit ihrer Krankheit befasst waren. Ja, Ich sag mal, ein Diabetiker, der schon viele Jahre erkrankt ist, die Leute kommen in der Regel ganz gut zurecht. Ich würde jetzt eher so sagen, die Leute mit einer chronisch obstruktiven Bronchitis, die Leute mit einer Herzinsuffizienz, da war viel, viel mehr Bedarf. Und ich persönlich habe mir dazu erklärt, dass wir da in Deutschland eben auch noch nicht in der Regel noch nicht zu so arbeiten. Na, wir haben da zum Beispiel mal nach Neuseeland geguckt. Da ist es ja tatsächlich so, dass die Leute da auch ihre Diuretika selber steuern. Das ist bei uns in Deutschland fast nicht denkbar. Wir haben dann natürlich mit den Leuten drüber geredet. Wiegen Sie sich bitte mal regelmäßig und ähm, achten Sie mal darauf, wie viel Sie trinken, damit wir mal einen Überblick kriegen, wie viel Sie einlagern. Na? Also solche Dinge haben wir den Menschen dann auch schon näher gebracht. Und ähm, aber da ist der Weg, glaube ich, bei uns in Deutschland noch weit. Ich würde sagen, das war ein guter Anfang, was wir da gemacht haben. Aber wir haben nicht die Kultur. Die Leute denken alle, ich nehme jetzt diese und jene Tabletten und dann werde ich wieder gesund oder habe sonst keine Arbeit damit. Aber dass man selbst aktiv wird, ist eine Kultur, an der müssen wir in Deutschland noch arbeiten.
1: Das heißt, wenn ich dem Patienten jetzt maßbar mitgebe und vielleicht gucke, haben sie auch eine geeichte Waage zu Hause und sage, erheben sie mal regelmäßig die und die Daten, dann trifft das nicht so auf positive Stimmung, bzw. manchmal auch auf Ablehnung.
2: Ablehnung nicht Irritation äh, erstmal, ne? Also waren, die Gespräche waren dann oft so äh, ja, wie, da hat der Doktor mir ja noch nie was drüber gesagt. Ja, und dann haben wir dann aber immer sehr viel erklärt, weil aus diesem Assessment äh, Instrument zur Einschätzung der Selbstmanagementfähigkeiten war eine Spalte Wissen und Können. Und da haben wir, da konnte man natürlich ganz viel transportieren. Und dann ging es aber auch weiter: hatten die Leute noch eigene Ziele. Und oft waren die Leute dann aber auch schon so ziellos. Die haben dann gesagt: Ja, ich wohne ja jetzt hier, ich bin alt, na, ich werde ja nicht mehr großartig in Urlaub fahren. Und äh, aber so zur Stabilität beizutragen, dazu konnten wir dann doch die meisten schon motivieren, aber. Ähm, ich weiß die Forschung, ich weiß, ich kann so die Evaluationsdaten nicht vorwegnehmen. Ich weiß nicht, wie effektiv das am Ende war. Gefühlt würde ich sagen, war es eher mühseliger.
1: Das heißt, die Leute sind in einem höheren Alter dann häufig auch in so einem Rückzugsmodus, wo sie sagen: Ja, gut. Man weiß auch nicht, was vielleicht der Auslöser ist, ob vielleicht die Erkrankung auch moderiert, dass der Körper jetzt nicht mehr so funktioniert und dann betrachtet man nur das kalendarische Alter und sagt, nee, was habe ich noch zu erwarten. Aber wenn man ihnen ein bisschen erklärt, dass ihre eigene Umgebung immer noch ein großes Gut ist und dass sie hier auch bleiben möchten, dann aktiviert das auch wieder zur Mithilfe?
2: Ja, absolut. Also zu Hause bleiben war immer das äh, oberste Ziel von den meisten Leuten, ähm, aber dann eben auch im Haus Dinge zu verändern. Ja, also Ja, Wir haben eben schon kurz Sturz angesprochen, also ähm, mit Teppich wegräumen und vielleicht dann doch mal besser den Rollator benutzen, das waren Dauerbrenner-Themen. Ne? Also.
1: Das heißt, die Leute haben sich in der Regel auch nicht systematisch auf ihr Alter eingerichtet vorher? sondern man rutscht da so rein, mit 60 geht alles noch, 70 auch, 75 wird es schon ein bisschen schwieriger. Man merkt so, mit 80 klappen viele Sachen vielleicht nicht mehr oder mit 85 und einer entsprechenden Erkrankung. Trotzdem kommt man nicht mehr zurück und sagt, jetzt muss ich hier doch mal eine Wohnumfeldanpassung oder sowas
2: vornehmen. Ja, leider tun die meisten Menschen das erst, wenn sie dann nach einem Krankenhausaufenthalt wieder nach Hause müssen. Also ist auch so unsere Erfahrung. Die wenigsten, die machen da schon, ja, Vorwegpläne. Obwohl es solche Leute auch mehr und mehr gibt. Doch.
1: Wir sind ja auch so ein bisschen in den Paragraphen schon rumgehüpft. Das, was wir machen, ist ja auch wie auch determiniert durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen. In Deutschland ist das ja sehr ausgeprägt. Ich habe mal immer das Gefühl, dass da auch ein bisschen die Experimentierfreude oder ein bisschen ist gut gesagt, also stark darunter leidet. Wir können also viele Dinge nicht so einfach ausprobieren hoffen natürlich, dass der Innovationsfonds hier Impulse setzt. Wie war das denn in Ihrem Projekt? Klang auch ein Paragraph an, der im SGB 5 platziert ist, nämlich Paragraph 28 Absatz 1 Satz 2. Was steht dahinter? Weil man könnte ja schon meinen, so ein ähnliches Leistungsportfolio ist ja vielleicht schon im Gesetz drin.
2: Ja, darüber sind wir dann auch gestolpert. Also zur Zeit vom Projektantrag gab es offenbar die Richtlinien zur Delegation der Bundesärztekammer noch nicht. Also wir wollten starten mit der Patientenversorgung und dann gab es erstmal noch mal etwas Ärger mit der Landesärztekammer. Die haben dann nämlich gesagt, ihr macht keine Delegation, ihr, seid, ihr macht Substitution. Dann haben wir gesagt, nein, das ist nicht so. Und dann gab es ein Rechtsgutachten, und ähm, parallel dazu hatte ich dann diese Richtlinie gefunden. Ja, und in der Richtlinie, da sind, ist die Krankenpflege durchaus benannt. Neben der medizinischen Fachangestellten, also die können alle eine Zusatzqualifikation zum nichtärztlichen Praxisassistenten, also zum zur NEPA, absolvieren. Ähm, als Pflegepädagogin haben mir natürlich diese Richtlinien ganz und gar nicht gefallen, weil das eigentlich nur Doppelungen waren von Dingen, die wir in unserer grundständigen Ausbildung schon gemacht haben. Aber wir mussten uns ja nochmal nachqualifizieren, sonst hätten wir das gar nicht machen dürfen. Also bin ich hingegangen habe als Pflegepädagogin ein Curriculum entwickelt, auf unser neues Handlungsfeld bezogen, aber ich habe das dann natürlich höher gewertet. Ich habe nicht gesagt, wir machen den Krempel nochmal, den wir alle in der Ausbildung gemacht haben, das demotiviert ja total und ist völlig unnötig. Wir haben uns dann wirklich mehr auf die chronischen Krankheiten fokussiert, wir haben uns auf ähm, klinische Diagnostik fokussiert, wir haben uns auf Selbstmanagement ähm, fokussiert, aber wir haben dann natürlich auch Sachen da rein gemacht, wie uns mit unserer neuen Rolle auseinanderzusetzen und mit rechtlichen Dingen. Am Ende waren es 300 Stunden. Die hat dann der Fortbildungsbeauftragte des Ärztenetzes ähm, anerkannt. Und dann gab es für jeden von uns ein Zertifikat, wo dann drin stand, wie lange wir schon in der Krankenpflege tätig sind, dass wir diese 300 Stunden absolviert haben. Und dass an diese kleine Qualifikationsmaßnahme dann die, De die Delegationsvereinbarung geknüpft ist. Also es war sehr komplex. Einmal haben die Ärzte mit der Marienhaus Unternehmensgruppe einen Vertrag gemacht. Und dann gab es einen Vertrag pro Arzt mit uns zwölf. Ja? Sonst, hätte, sonst hätte er uns gar nicht rausschicken dürfen. Und das wurde, wurde halt juristisch so akzeptiert. Man könnte das jetzt auch so weitermachen. Aber mittlerweile gibt es ja wieder neue Paragraphen auf dem Markt, sodass eben hier diese Zwischenlösung, die wir im Projekt da kreiert haben, möglicherweise schon jetzt die Tragfähigkeit verloren hat.
1: Ja, das klingt erstmal sehr ja, bürokratisch und man muss irgendwie im Dickicht der ganzen Regularien und Begrifflichkeiten mhm. lange umherwurschteln, damit man vielleicht was Gutes für den Patienten macht. Weil auf der einen Seite haben Sie ja beschrieben, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Es war klar, die können nicht mehr so regelmäßig besucht werden, können auch die Praxis nicht mehr aufsuchen. Und es stellten sich dann auch Fragen, die zum Beispiel anknüpfend waren an SGB 11. Trotzdem äh, kämpft man dann immer um die Begrifflichkeiten. Delegation, Substitution. Können Sie noch kurz einen Einblick geben? Wo ist jetzt die Differenzierung?
2: In der, bei der Delegation haben wir die Durchführungsverantwortung. Der Arzt hat aber dann die Endverantwortung für den Behandlungsprozess. Ja? Also wir mussten dann schon Dinge entscheiden, ja, tun oder unterlassen. Aber am Ende wäre die Substitution die Rechtsform, in der wir eigenständig ähm, hätten verordnen dürfen, eigenständig entscheiden dürfen. Und so war natürlich jetzt immer der Weg nochmal über den Arzt. Ja, also natürlich ist das beim interprofessionellen Arbeiten, ist und bleibt mir persönlich der Dialog immer sehr wichtig, ja, weil ich denke, wir sind da auch anders ausgebildet. Der Arzt ist eben auch der Experte dann für Krankheit, aber ich würde mich in meiner Rolle dann als Expertin für Krankheitsbewältigung sehen und dass ich schon in der Lage bin, Verschlechterungen eindeutig zu erkennen oder dass ich vielleicht auch erkennen kann, wenn man, ja, Bleiben wir mal bei den Diuretikern, wenn man die mal vielleicht zeitweise etwas reduzieren könnte, so wie es im Ausland eben auch gemacht wird. Ne?
1: Ja, okay. Also das ist ähm, doch schon mal sehr wichtig, dass wir uns hier ähm, ja, im Klaren darüber sind, wie kompliziert manchmal auch trotz Projektbewilligung dann doch die Umsetzung äh, in den ganzen Paragraphen sein kann, weil ja anscheinend auch ein bisschen der Überblick bei den einzelnen Akteuren verloren gegangen ist und die auch die Interpretation, was ist jetzt wie was, ist sehr spannend auf jeden Fall zu hören, Frau Doppelfeld, herzlichen Dank. Okay, was ist denn Ihnen besonders wichtig, wenn Sie über dieses Projekt nochmal resümieren, weil es ist ja zu einem Ende gekommen, wenn ich das richtig verstanden habe, was würden Sie als Botschaft, als, als Ding, was bleibt für die Versorgungslandschaft sehen, wo müssen Verbesserungen hin, was klappt nicht so
2: gut? Ja, wir brauchen definitiv eine Gesetzeslage, wo wir aktiv werden können. Also im Moment sprechen wir ja immer nur von Modellprojekten. Aber selbst die, wie ich eben erzählt habe, sind eben dann mal ganz schwierig ans Laufen zu kriegen. Umso enttäuschender ist das natürlich, wenn man die nachher wieder abwickeln muss. Also für uns ist das jetzt schon eine sehr traurige Sache, weil ab einem Punkt im Projekt haben wir gesagt, wenn wir jetzt für immer weitermachen könnten, wäre das genau richtig. Wir hatten plötzlich Patientenzulauf, es kamen mehr und mehr Ärzte noch mit dazu und wir mussten halt nachher sagen, wir können niemanden mehr nehmen, weil nach einem halben Jahr stellen wir die Patientenversorgung ein. Das geht leider nicht. So. Und dann haben ganz viele gesagt, ja, macht ihr denn weiter oder könnt ihr nicht in die Regelversorgung gehen? Regelversorgung gibt es natürlich für Innovationsfondsprojekte, aber leider so zeitversetzt, dass wir dann trotzdem neu starten müssen. Ne? Und ähm, wir haben dann auch noch große Hoffnungen in diesen Paragraph 64d gesetzt, der besagt, die Krankenkassen der Länder sind verpflichtet, diese Projekte nach ähm, 63, 3c, also Substitutionsprojekte zu machen, die jetzt aber wiederum an eine ganz kompakte Qualifikationsmaßnahme geknüpft sind, die nicht auf dem Bildungsmarkt erhältlich ist. Also diese Bildungsmaßnahme, die Module, die finde ich im Übrigen gar nicht schlecht, nur die bietet niemand an. Na? Also müsste man die als Projekt im Projekt mit in, in, äh, in, in diese Modellprojekte packen so und ähm, da stagniert alles in Deutschland ich bin überall vernetzt auch mit den Wohlfahrtsverbänden die auch alle mit den Hufe scharren, die das gerne machen würden es geht aber da nicht weiter so und jetzt hoffe ich natürlich dass wir ein also das ist ein sehr sehr großer Wunsch dass wir dann wenigstens mit dem Community Health Nursing weiterkommen weil auch da haben wir die Möglichkeit Primärversorgung zu machen und dann aber auch auf die Art und Weise dass die Patientinnen und Patienten eigenständig zu uns kommen könnten. Bei dem Hand-in-Hand-Modus war ja klar, die Ärzte müssen uns die zuweisen. Ohne die Ärzte wären wir da keinen Meter weitergekommen. Gäbe es aber jetzt vielleicht ein Gesundheitszentrum, wo Leute wie wir arbeiten würden, dann hätten wir die Möglichkeit, auch diese Leistungen selbst anzubieten. Also wir brauchen einmal im Berufsrecht Gesetzesfortschritte ganz klar und wir brauchen im Leistungsrecht besetztes
1: Sehen Sie denn auch das Potenzial, es wird ja auch viel diskutiert über die sogenannte landarzt wo dann ja auch häufig gesagt wird, ja, in Bielefeld wird ja auch eine neue medizinische Fakultät aufgebaut, extra mit dem Ziel, hier mehr Landärztinnen und Landärzte platzieren zu können. Und würden Sie vielleicht auch andererseits Potenzial sehen, dass man eher auch um eine bessere Kombinatorik ringt, also dass man zum Beispiel sagt, ein Landarztzentrum kann vielleicht einen größeren Kreis auch versorgen, wenn Community Health Nurses oder Pflegeexperten, wie auch immer die Begrifflichkeit jetzt hier so aussehen soll, mit einer entsprechenden Qualifikation, dieses Leistungsangebot flankieren. Weil dadurch würde sich vielleicht der Einzugskreis erweitern und wir hätten auf der anderen Seite auch mehr, Impulse für ein interdisziplinäres Versorgungssystem und vielleicht auch für die Ausreizung der Stärkung. Sie, hatte ja, Sie hatten ja gesagt, der Stärken im System. Sie hatten ja gesagt, dass die Bewältigung von Erkrankungen zum Beispiel eine besondere Stärke von Pflegeberufen sein kann.
2: Ja, also erstens mal, wenn ich auf unseren Einzugsbereich gucke, da sind 60 Prozent Ah, ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen, auf jeden Fall ein ganz großer Prozentsatz der Ärzte ist zwischen 50 und 60 Jahren alt. Also das heißt, die werden alle ausscheiden mittelfristig. Und dann wird man diese Gesundheitszentren brauchen, vor allen Dingen auch im ländlichen Raum. Und ich selbst denke auch, die Kombination wird wichtig werden. Ne? Also man sagt ja in so einem Community Health Nursing Center oder Gesundheitscenter ein oder zwei Ärzte und dann mehrere Pflegeexperten um die herum, dann glaube ich, dass man schon eine Menge, also gute Arbeit leisten könnte. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, das sind doch super spannende Vorhaben und wir schauen mal, wo wir da landen. Wissen Sie aktuell, wo wir stehen? Sind wir schon weitergekommen mit dem
2: Thema? Ja, das könnte ich Ihnen ab dem 19. April ganz genau sagen, weil da bin ich nämlich in Berlin auf dem BMC-Kongress eingeladen und da habe ich eine kleine Podiumsdiskussion. Dabei ist die Andrea Westkamp, die DBFK Referentin für die Community Health Nursing Projekte, und wir werden da mit einer Politikerin aus dem Gesundheitsausschuss sitzen und da werden wir uns mit den Fragen nämlich beschäftigen, weil im Koalitionsvertrag steht drin CHN und ähm, aber wir warten auf ein Eckpunktepapier, wir warten auf die Gesetze. Also da hat sich nichts getan. Und um den 64d ist es ja ganz besonders ruhig geworden. Also im Moment ist richtig Flaute, ne? was mich persönlich natürlich auch so ein Stück weit äh, ja ärgerlich bis traurig macht, um ehrlich zu sein.
1: Weil wir dringenden Handlungsbedarf haben.
2: Ja, und weil ich einfach denke, unsere guten Erfahrungen, ne? also diese 734 Patienten, ja, das war schon, die waren uns alle sehr, sehr dankbar und die haben auch alle sehr, sehr gutes Feedback gegeben, ne, dass man uns als Ergänzung zum Hausarzt wirklich sehr, sehr gern hatte. Ja, Und ähm, ich freue mich auch, wenn dann vielleicht im Sommer die Daten alle vorliegen. Also wir sind ja einmal pflegewissenschaftlich evaluiert worden und dann eben auch von der Versorgungsforschung. Da bin ich wirklich mal sehr, sehr gespannt und ich hoffe, dass eben halt unsere Daten dann auch die Politik überzeugen können, da weitere Schritte zu tun.
1: Ja, absolut. Das ähm, kann oder da wollen wir Ihnen wahrscheinlich am besten die Daumen drücken dafür, dass das klappt und sowieso, dass wir mit solchen Projekten einfach strukturierter vorankommen. Ja, Frau Doppelfeld, jetzt haben Sie noch mal die Gelegenheit, eine letzte kurze Botschaft an die Hörerinnen und Hörer zu richten, bevor wir schon zum Ende unseres Gesprächs kommen.
2: Ja, meine Botschaft. Also ich sage ja immer, ich bin schon 52. Wenn ich in Rente gehe, dann möchte ich einfach erleben, dass wir weiter sind in Deutschland. Und ähm, dass ich dann vielleicht zurückblickend sagen kann, es war gut, dass wir hier Pionierarbeit geleistet haben. Und dass eben auch klar war, das ist nicht das Optimum, was wir hier machen. Ne? Also wir haben einfach nur Schritte in die richtige Richtung getan. So würde ich es jetzt sehen. Und wenn wir jetzt hier bei den Hörern vielleicht einige Leute dafür gewinnen könnten, eben auch sich zu trauen, da Pionierarbeit zu leisten, dann finde ich das also ganz besonders toll, muss ich sagen.
1: Ja, super. Dann freuen wir uns auf die Neuigkeiten auf dem Gebiet. Wenn Sie was hören und sich wichtige Schritte ergeben, kommen Sie gerne zurück und erzählen Sie uns darüber. Ja, wir bedanken uns recht herzlich, Frau Doppelfeld. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für dein Zuhören. Ja, warte auf die nächsten spannenden Episoden auf Klinisch Relevant. Und ja, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald. Ciao.